0: 河套平原地区呢，指的是黄河几字湾以及周边的这些流域。河套自古以来呢，就为中华民族提供了丰富的文化资源以及生活资源。呃，曾经有一句话叫做“黄河百害为富一套”，那么这种河套的地形，在世界大江大河当中都是绝无仅有的。那接下来，中国采风，我们就走进河套地区。
1: 在当今的世界上，每一个拥有古老文明的民族都面临着现实与传统的严重危机。传统越古老，危机越沉重；危机越沉重，寻根越热烈。我们中华民族的根在哪里？
2: 走进内蒙古河套地区的巴彦淖尔市，看到这里遍布纵横的灌溉水渠构,构成的河套灌区，哺育着这里的千万顷良田。今天呢，我们有请的是巴彦淖尔广播电视台的记者陈志宇来给我们介绍一下悠久的河套文化历史。志宇你好，宋伟你好，那今天给我们讲述一下河套文化的悠久历史好吗
3: ？好的，河套地区的文化呢，渊源远流长。这里地处边疆，是九曲黄河十八弯中最大的一个弯。这里不仅是距今七千万年前圆角恐龙的繁息地，同时呢，有可能是我们现代人类的直系祖先核桃人，在距今七千万年前生存进化的地方。我
2: 们中华民族应该说的确是孕育了辉煌而灿烂的古代文明。那么，我们独特文化的源头又是在哪里呢
3: ？大概每一个黄皮肤的中国人都知道一个常识。我们把黄河称为母亲河，所以说呢，我们中华民族的文化是黄河孕育的
1: 。这条孕育了我们文明的河流。自青藏高原巴彦喀拉山北麓的冰封雪山中发源，一路向东浩荡奔流，但受到来自贺兰山的阻碍，只能顺着贺兰山脉向北；但在内蒙古高原遇到了东西走向的阴山山脉，黄河不得不改道，沿着阴山向东。在内蒙古托克托河口镇受到吕梁山的阻挡后，突然掉头南下，愤怒地避开黄土高原夺路而走，从此便在峡谷深邃的晋峡谷里变得暴力无常了。
2: 想听过刚才这一段呢，很多人都会觉得我们的这条母亲河呀，确实是有点桀骜不驯
3: 。是的，从有文字记载开始呢，黄河的第一次泛滥发生在公元前六百零二年，也就是周晋王五年。从那时一直到一九三八年的花园口惨剧，两千五百四十年间，黄河呢共计溃决了一千五百九十次，大改道有二十六次，平均每三年就有两次决口，一百年就有一次大的改道。在世界江河之中，黄河大概是最暴虐的一条河了。在《诗经》中，中国人就发出“四河之清，人寿几何”的叹息。在整个文明史上，黄河也始终是中国人的忧患。这其中的事故多发段呢，就是几字湾底部的河套平原了。现在的平原上呢，还留有黄河历次改道而遗留下的古河道
2: 。照你刚才这么一说啊，平均百年就会有一次大的改道，那么河套平原又是怎么来的呢？
3: 在后套平原广阔平坦的河漫滩平原上，保存着丰富的古河道变迁遗留下来的踪迹。此外呢，还发现，在平原上广泛分布着更多树枝分叉或者弯曲的古河道洼地和牛轭湖。古河道高地有的呢已经被沙漠化，表明黄河在河套地区改道频繁，流经之处遍及整个黄河冲击平原。
2: 那听你这样一说呢，我就知道了。现在巴音闹尔市乌拉特前旗境内的乌梁素海，就应该是典型的牛轭湖
1: 。一九八零年七月。中国科学院古脊柱动物与古人类研究所，在内蒙古南部的鄂尔多斯高原萨拉乌苏河遗址，再次发现了距今三万年至六万年的九件核桃人化石。这次获得核桃人化石之多，是半个世纪以来本次去历次发掘出土数量最大的一次。通过对核桃人化石的研究表明，他们的特征已接近现代人，但仍保留了一些原始性，属于晚期智人。更有专家认为，中国内蒙古核桃地区极有可能就是非洲古人亚洲大陆迁移过来的驻足之地。如果这个论断成立，一条早于著名丝绸之路几万年的东西方人类交流的大通道。就出现了，自然对核桃人的年代争论总是不可避免的。内蒙古核桃文化研究会会长王建平，无论这个争论有多久，还要继续走下去。核桃人
3: 对于祖国文明的成因、早期的成就这种贡献都是巨大的，所以核桃人应该随着这种发展，将会走下一个漫长的
1: 文明发展的道路。人们有理由相信。随着对于核桃人考古研究的不断深入和新的发现，更多的精彩将会呈现在人们眼前。在内蒙古巴彦淖尔市河套地区北部的阴山山脉中，一条叫做几公里勒斯泰的峡谷，蒙古语的意思是东榆树沟。在风雨沧桑的岩石上，镌刻着一群大角鹿和野山羊，它们惊恐的奔跑着。在这群猎物的周围，是几个手持弓箭的猎人。他们小心翼翼地逐渐缩小着包围圈，和大角鹿对峙，紧张的气氛一触即发。这就是缘故中国北方核桃人凿刻的岩画
3: 。早在公元前三世纪呢，韩非子就曾经在他的作品中记述了比他那个年代更为遥远的先民利用岩石凿刻足迹的故事。赵国的君王命令工匠在一个叫波无的山梁打凿石梯，把自己巡游的形象凿刻在石壁上。这个凿刻在岩石上的形象长五尺，宽三尺，而且还在上面刻了一句话，意思呢就是赵王到此一游。又过了七百年，在北魏时期的中国，出现了一位深信喜欢旅游的地理学家，他呢就是郦道元。
2: 郦道元曾经在他的著作《水晶注》中，精确地记录了穿越西北山脉时见到的图画
0: 。黄河经临河县一带时，经过阴山南侧，折向东流。在阴山山脉上，刻有许多鹿和马的图画。郦道元所说的临河县。是汉代朔邦郡管辖的一个县级地区，在今天的内蒙古巴彦淖尔市境内。但在郦道元以后的 1,500 多年里，阴山岩画淹没在历史的尘烟之中，再也无人问津。直到20世纪20年代末，阴山岩画才重新被人发现。1929年，中瑞西北考察团在内蒙古中北部一带进行考察。当他们来到巴彦淖尔乌拉特后旗一个叫大坝口的山口的时候，发现岩石上有奇异的太阳神和人面画像。这幅画是什么意思？又代表着什么呢
1: ？凿刻太阳神的地方，很可能就是举行盛大祭祀活动的地方。在太阳初升之际，氏族部落的成员在部落联盟首领的率领下，面向东方，庄严肃穆的站立在一起，仰望天空。这就是核桃人刻在石头上的史记，是我们的祖先留给后人的珍贵遗产。二零零八年十月十九日。在呼和浩特举行的第四届中国核桃文化研讨会及核桃文化研究会年会上，来自全国各地的众多专家学者就核桃文化的有关问题进行了深入研讨。内蒙古包头市第九中学原校长、岩画研究者肖立广语出惊人：“
4: 我在研究阴山羊画，不是就是一眼就看着这个羊画它里边有很多星象图，有月象图，有日象图，还有气象图
1: 。在葛山林所著的《阴山岩画》专辑中，第九百三十二图二被称为“星星人面像”，和肖立广所研究的就是这幅岩画。这幅岩画位于巴彦淖尔市磴口县莫勒赫图沟中段南崖的黑石山上，画面已严重剥落。画面上方是一凸沟，旁边为繁星带，中部有一黑色大太阳，四周是散落的星星。中部左边是一大人头像，右边是一只羊，下方是一个太阳，旁边有几颗散星。肖立广认为，这是一幅创作于西周时期的连环画。这幅连环画讲述的是：一轮大大的旭日刚刚升起，日全食发生了，太阳变成了黑色，四周布满了星星，远空的天河、繁星也显露了出来。这种天象吓坏了大巫师，烟花中的大人头像，他赶紧命人拿来祭品，烟花中的羊来祭祀上天。以求驱祸降福。不久，太阳出来了，升高了，变小了。虽然还能看到几颗星星，但太阳变亮了，复原了。这不正是一字日全食全过程的写真图吗？肖立广是学历史出身的，所以对于中国古代始终密切关
4: 注。上二世纪末。我们启动了下山周这个断代工程，集中了很多的专家，最后研究出来是公元前八百九十九年四月二十一号，就是周夷王元年发生日食的那一天，所以就把这个点定在了周夷王元年，定在了八百九十九年，这个的。日食的可视区就包括现在的呼市、兰州、银川，当然也包括敦煌。那么，在这个可视区里出现这种烟花，不足为奇。这个时候，正是这一带地区从呼市啊一直到兰州这一带地区啊正住的。是当时的西戎人，也就是全戎。为什么西戎人把这次重大的偏向镌刻在羊画上啊？羊画就是他的书啊。他们为什么要付出这么长时间去镌刻这个？那是他们的信仰，那是他们的心中的神。那是他们必须传给他们的后代要知道的天下。